0: Hej och välkommen till Penselpodden avsnitt 7. Vi kallar det här avsnittet för Penselpoddens special, ny teknik. Vi kommer vanligtvis ut med våra poddar på fredagar. Och I det här fallet så har vi varit lite snabba och spelat in två lite kvickt i början på veckan. och Därför spelar vi in ett extra nummer nu där vi fördjupar oss i ny teknik. Och med oss för att prata om det här så har vi Erik Sprinkorn som tillsammans med Carl Armfelt driver fonden Korn Ny Teknik under fondbolaget Tin Fonder. Välkommen. Tack så mycket. Från pensabank så har vi också vår analyschef Robert Tove. Välkommen Robert. Tackar. Om vi, om vi börjar några år tillbaka i tiden så har ni, ni båda en bakgrund från Robur. Och man kan konstatera att, att när man tittar runt lite på marknaden idag så finns det väldigt många förvaltare. väldigt många, Men det finns många förvaltare som, som har en bakgrund på Robur. Skulle man kunna prata om en Roburskola som är relativt framgångsrik?
1: Ja, nej men absolut. Ja, nu. Ja, vi är gamla alumnis både Robert och jag. Och Robert, du var väl mer etablerad än, än, än jag på den tiden. Jag kom in som analytiker. Men jag tycker. Att det finns definitivt inte en formell Robertskola på, på så sätt. Men det finns en kulturbakgrund. Och jag ska, om man ska sammanfatta den i en mening så tycker jag det är fundamental bolagsanalys.
2: Verkligen. Eh, långsiktighet. Eh. Genuint intresse för att gräva sig ner i, i bolagen, titta mycket på konkurrenter men också en koncentrerad aktieportfölj redan då. Så, så riskmässigt möjligen lite högre nivå på, på risken än vad eh, många breda svenska aktiefonder har idag. Ja, du var
1: marknadsledare, för, jag tror de var 40% av fondmarknaden va? Ja och eh, givetvis så var man störst på marknaden och anställde mycket, trodde mycket på analys och hade ganska stor besättning och det är klart att de är ju kvar, många av dem.
0: Vad var det nya eh, rover gjorde då vid den tiden? Var inte Fundamentala Analys stort eller tog man det ett steg längre?
2: Jag tror man tog det ett steg längre. Man byggde successivt upp en bred eh, genuin analys, egen inhouse analysstyrka
1: Man kan också svara på vad var det de inte gjorde. Man gjorde inte så tog inte särskilt mycket hänsyn till makrotrender eller top down analys eller sektorviktare eller liknande utan det var hitta de bolagen som man tyckte om på lång sikt och så laddade upp ordentligt i dem och och, och köra så hårt man kunde inom 540:10 reglerna liksom.
0: Och och ska man ta något exempel så väl Landeborg. Landeborgfonden är det Lannebo, Lannebo fondet, ett bra exempel på, på tidigare Robur medarbetare som förvaltar vidare under ungefär samma princip. Kan man säga något om risken du pratar lite, lite man koncentrerar portföljen lite grann. Jag, jag får för mig att man också är relativt okänslig för vad som indexering. Det är en aktiv förvaltning vi pratar om.
1: Absolut, definitivt.
0: Hur, hur pass aktiva är ni då i ny teknik eller kår ny teknik i förvaltningen relativt index? Kan man, kan man sätta någon siffra på det?
1: Ja, vi, vi balanserar inte på gränsen till de här officiella use på något sätt utan vi har en, en bra diversifiering i portföljen. Vi har sagt att vi ska ha mellan 40 och 60 av, och vi ligger väl prick på 50 just nu. Mm. Och ja, i, i de här... Eh, innovativa änden av näringslivet. Vi hittar väldigt många bra idéer och vi, vi, samtidigt många, kan många bo, bo, av bolagen vara lite enbenta. Så det är bättre att ha en, en lite bredare portfölj än eh, att ratta det här med 20 innehav. Liksom.
0: Om, om, man, om man backar då, ni, ni startade det här bolaget för inte allt för länge sedan.
1: 4 februari.
0: 4 februari. Eh, ma, min uppfattning rätt eller fel det är att det startas inte så jättemånga oberoende fondbolag idag. Eh, allt färre än tidigare i det fall. Varför tror jag att det är så? Hur, jag... hur kommer det sig att ni vågar göra den här ja, men
1: Du har ju absolut rätt i det. Att det startas inte jättemånga fondbolag. Men så har det väl varit under ganska lång tid. Eller vad säger du då? Ja, och precis. I och med att äh, regelverket har blivit tuffare
2: <coughs> så är det också dyrare att starta fondbolag.
1: Ja, och äh, varför äh, gör vi en sån kamikazesatsning i så fall? Nej, men vi... vi äh, vi tyckte väl att vi hade en bra chans att, att uh, göra nå någonting bra, en, skapa en produkt som, som är, är attraktiv uh, och um, satsa på att, att, att en produkt för alla, för, för en stora stora mängd människor och, och det har visat sig att, att vi, vi hade rätt i den chansningen. Hur, hur många säger har ni? runt 60 000 totalt. Vi har inte fullständig visibilitet på det eftersom vi använder oss av distributörer och onlineplattformar. Egentligen ganska så många plattformar vi kan eftersom vi är helt agnostiska. Vi vill skapa en bra produkt. Ett varumärke och en bra produkt. Ett innehåll som många kan distribuera. Så, men vi gissar runt 60 000.
0: Och hur stort är ert förvaltade kapital?
1: Runt 2,2 miljarder i dagsläget.
0: Om man backar bandet, jag läste i en artikel häromdagen att, att passiv förvaltning via index, ETF och annat eh, har vuxit om den aktiva förvaltningen. Det vill säga det är ett större AM som förvaltas passivt än, än aktivt. Ni är aktiva, kan man säga att ni startar, ni startar i lite motvind? Det är svårare än tidigare att hitta kunder till er typ av förvaltningsstil. Ja,
1: men du vet, bara döda fiskar går i med strömmen. Alltså. Mm. <laughs> men du har helt, helt rätt i det att, att det är över 60% nu i USA som är förvaltas passivt via olika ETFer eh, Och ytterligare 20% är rent kvantitativa mandat. Så det är en stor majoritet av, eh, av fonder, eller aktieägare totalt sett som inte är liksom av den karaktären som vi håller på med. Och jag ska säga att det är ju kallar det en taktisk utmaning men strategisk möjlighet. För jag tror när jag säkert sett den här Michael Burrys eh, artikel i Bloomberg, eh, mannen som, som upptäckte eh, Va, för, för att på nej jag har inte sett det. Ah, okay. eh, bolånekrisen, han, mm. The Big Short. Eh, den personen eh, uttalade sig nyligen han ser det som ett stor, en stor att man bygger en systemisk risk nu mm. i, i hela aktiemarknaden det blir för mycket av passiva mandat som ofta är strukturerar med via derivat och inte underliggande och, och det kan leda då till väldigt stora rörelser så, och, och det, det kan påverka aktiemarknaden som helhet så, och samtidigt, det är en faktor den andra faktorn som är en taktisk utmaning kan ju vara att, att uh, säga att de här mandaten fortsätter att växa ja, vad gör de? Ja, de köper de allra största bolagen uh, de kanske köper upp dem så att de blir ännu högre värderade och går ännu bättre under en viss tid vilket får oss aktiva förvaltare att se dåliga ut så det kan ju vara en taktisk risk. Men å andra sidan ser jag en strategisk möjlighet. Om hela världen går åt det hållet, då, då tror jag att det är vettigt att vara lite contrary och titta åt andra hållet. Och, och det gör också att ett fokus på småbolag, då, då, då undviker man faktiskt de här, lite av de här systemiska riskerna med för mycket indexpengar in i de allra största bolagen.
0: Är det enklare om jag frågar dig Robert, du som, som jobbar som analytiker, när så mycket kapital förvaltas passivt beaktar man i den fundamentala analysen att, att här är stora passiva ägare?
2: Ja, absolut. Och, och den här systemrisken som Erik pratar om, den är ju i allra högsta grad relevant tror jag. Ehm, och, och sen tror jag också att för för spararna som väljer passiv förvaltning så är det, det är ett dåligt val i förhållande till att välja en en bra aktiv förvaltare. Det är också dåligt för bolagen att ha eh, så pass mycket eh, inaktiva eller, eller indexförvaltare som ägare därför att de tar inget ägaransvar eh, medan aktiva förvaltare då, eh, agerar på ett helt annat sätt gentemot bolagen. Så att, men, men för oss... Alltså, Apropos Eriks taktiska eh, del här så tror jag att för aktiva förvaltare så är det ju egentligen i långa loppet bara bra det här för att det, det öppnar ju upp möjligheter att titta på bolag som Eh, orättfärdigt eller av undliga anledningar blir felvärderade. Eh, förlågt värderade därför att ingen bryr sig om dem längre. Och det ser vi ju på Sellside nu att många större Sellside-aktörer släpper bevakning på förhållandevis stora bolag. Intresset faller bort och, och då händer det också någonting med värderingen. Så att Här fokuserar vi mycket av vår tid nu att titta på bolag som ingen täcker och, och som är lite bortglömda.
0: Du Erik säger att ni tittar på lite mindre bolag. Vad är ett mindre bolag för det?
1: Vår sweet spot är, har ett börsvärde på kanske mellan 1 och 20 miljarder. Sen vet jag att på marknaden finns ju en, en definition av småbolag som är att alla som har ett börsvärde under 1% av det totala marknaden. Och det, den gränsen ligger väl på 55 miljarder ish fortfarande tror jag ungefär.
0: Var, var, varför har ni valt det här som sweet spot? Vad är sweet spoten? Vad består den i?
1: Ja, det, det finns ett antal strukturella faktorer varför småbolag tenderar att gå mycket bättre än stora över tiden. Och det, en vad vi är inne på de är underanalyserade och, och i, i högre grad underanalyserade idag än, än någonsin egentligen vi är relativt sett mindre konkurrens om att hitta goda idéer bland de mindre bolagen idag även om det finns väldigt många duktiga småbolagsförvaltare generalt. och sen, sen den, och, och underanalyserade, de växer bättre det är, på passiva ägare så är det oftare entreprenörer bland de mindre bolagen som ligger bakom som ägare och, och ledare och det är en väldigt trygghet för oss som, som medinvesterare och det sista strukturella anledningen till varför mindre bolag alltid tenderar att gå bättre är att, att de är duktiga på att förvärva. Och de gör förvärv som faktiskt rör nålen för deras verksamhet.
0: Så det driver tillväxten lite grann? Exakt.
1: Mm. Och sen tyvärr då blir de ofta uppköpta, men vilket också kan driva kortsiktig avkastning. <laughs> men det... Och det, vi kanske kommer in på det senare,
2: men, men Surgical Science är ju ett, ett sent exempel på ett litet
1: bolag som gör eh, fina förvärv.
0: Det, det är ett bolag ni är, är äger i.
1: Ja och vi, vi kommer faktiskt in i just det bolaget i samarbete av de för, affärer där vi har varit, inte ankar men i alla fall en, 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 varit en viktig del av den riktade emissionen. Det är precis den typen av affärer vi vill göra. För du har helt rätt Robert att, att de gör ju med det här förvärvet i Kista-bolaget så förändrar de ju sin verksamhet i grunden. Verkligen. De, de köper, det är 19 personer varav 17 är, är utvecklare. Mm. Det, det skulle ju, om de skulle varit, blivit börsnoterade själva så skulle de behöva bygga upp en, en mycket större struktur. Omsättning runt lite drygt 50 miljoner tjänar 40. Det är ju fantastiskt. Ja, mm. Fantastiska marginaler. Och det här kan man då surgical science slotta in i sin egen börsfäriga struktur så att man behöver inte addera så där jättemycket till det. Så att det, det, i ett slag så vänds då Surgical Science till ett, ett, från ett eh, eh, väldigt lovande bolag, men fortfarande under som inte drivs med, med lönsamhet, men till ett, till ett, ett tillväxtbolag med god lönsamhet samtidigt. Så det är, det är en fantastisk transformativ affär som vi gärna vill vara med och stödja.
0: Mm. Det, det glädjer mig att ni vill prata om Surgical Science. För eh. ni gjorde ju IPO. Absolut, vi mm. gjorde IPO. <laughs> och, och den 26.9, vilken dag är det? Det är i eh, nästa vecka. Om en vecka, om en vecka. torsdag. Om en vecka. Torsdag om en vecka så har vi en Medtech-dag på pensabank som, som ni som lyssnare kan höra av i banken på 463 800 och be att få gästa där vi börjar klockan 12 och slutar 15.15 15. 15. 15. där vi har x Pharma, Enzymatika Biotage, RedSense Medical och Surgical Science som, som gäster så vill ni veta mer om Surgical Science är ett bra tillfälle att dyka upp.
2: Jättefina bolag allihopa ja.
0: Vi kommer att prata mer om bolag lite längre fram mm. om, om, vi, om vi trattar ner det här nu då lite gradvis. Hållbarhet vi pratar väldigt mycket om hållbarhet eh, på banken och jag noterar att ni skriver en hel del om hållbarhet på, på er hemsida hur påverkar hållbarhetsfrågan er i förvaltningen idag?
1: Jag tror att varken ni eller vi är unika i det. Jag tror att det är en, en fråga som, mm. som väcker allas intresse eller blir viktigare och viktigare för fler och fler. Och eh, vi är ett, ett litet ett nystartat eh, fondsatsning. Vi inte så, har inte gigantiskt kapital. Så va, vad kan vi åstadkomma? Så vi kanske måste titta på det här lite mer fokuserat. Allmänt hel och ren faktorer. Självklart ska vara det. Men vad kan vi ha någon slags edge någonstans? Och då, vi har ju varit i historien och, och fortfarande, kommer fortsätta att vara engagerade för att, att stödja det lokala klustret för innovativa bolag. Och i det, det perspektivet, hållbarhetsvinkeln som vi har hittat är ju att det i sig är extremt viktigt för att vi ska ha ett hållbart samhälle. Vård, skola, omsorg, skatteintäkter med mera och mera. Och ett näringsliv som fungerar. Så den viktigaste hållbarhetsfaktorn för oss har, har faktiskt blivit att, att försöka eh, Förmå eh, fler innovativa bolag att söka sig till börs för att kunna behålla kontrollen, växa vidare för den plattformen eh, och inte försvinna iväg då till utländska köpare. Och, och där huvudkontor försvinner och därmed alla kringtjänster runt om. Kassaflödena försvinner. Eh, vilket gör att, att vi får mindre skattebas framöver. Egentligen.
2: Tror du generellt sett att det är olika måttstock när man jämför vilken ESG-profil små bolag har kontra riktigt stora bolag? Hur man bedömer bolaget utifrån en ESG-perspektiv?
1: Det tror jag definitivt. Jag, inte minst den rena skaleffekter av att ett stort, stort bolag har faktiskt råd att ha personer som är helt fokuserade på att fylla i checklister och svara, liksom skriva fantastiska, tjocka hållbarhetsrapporter och liknande. Medan det mindre bolaget kanske inte helt enkelt har kapacitet att göra det på samma sätt. Och då faller många små bolag bort från sådana här formella checklist, checklisterbaserade screen, screens. Och, och det gör att de ser såhär ohållbara ut mellan citationstecken medan de i själva verket är väldigt engagerade, kan vara väldigt engagerade på hållbarhetsområdet och gör väldigt många goda saker men det, det uppmärksammas inte
0: Ni har varit igång relativt länge som, som förvaltare, ni har ett fantastiskt track record sen tillbaka i tiden Jag läste på lite, lite inför den här träffen och då kan man konstatera att det, det höjs ibland ett lite varnande finger för hur länge ska den här fantastiska avkastningen fortgå <går> ehm,
1: och, och <går> hur ser ni på det själva? Du Tänk på, på rena historiska ja, avkastning och i snitt. Ja, men det, det, Då ska man ha i minnet några saker kring var den här historiska avkastningen kommer ifrån. Om man tar startpunkten när jag kom tillbaka till Robur och, och tog över förvaltningen av ny teknik. Då, då var vi i ett läge på aktiemarknaden 2011 där den här typen av bolag, den innovativa änden av näringslivet handlades i princip på samma nivå som resten av börsen och hela börsen var eh, gravt undervärderad för vi, vi hade ju en bankkris och värden skulle ju gå under och jag tror att snittmultippen om man tittar på hela rörelsevärdet marknadsbörsvärdet plus nettoskuld delat med vad de har för rörelseresultat så tror jag att vi var på ensiffriga tal då och då fick därmed från den startpunkten så fick investerarna i fonden hela börsuppgången hela småblagseffekt effekten, hela innovativa hela den här extra tillväxten som vi har sett i de här segmenten fick man ju helt gratis. Mm.
0: Vad kan man förvänta
1: sig framåt då? Ja, det, där kommer inte jag säga någon siffra, självklart. Nej, det vore, det förstår jag. Det det vore förstår jag. idiotiskt, utan jag tror, tror man, måste, man måste gå tillbaka till vad man själv tror att aktiemarknaden kan ge över tiden. Och så tror jag att man mentalt kan, kan lägga till någonting för, för att vi faktiskt är i Norden som kanske är världens bästa investeringsregion. Kanske kan lägga till någonting för att vi faktiskt pratar om, om ett fokus på småbolag. Och tror, kanske man, man, man bör nog lägga till någonting för att, att den här typen av bolag ändå kan växa bättre än ekonomin i stort. Mm. Och lite grann, speciellt i en nollränt eller minus räntemiljö, med så låga räntor som vi kanske kan förväntas och se vi kan ju, tror inte vi kommer se 10 procentiga obligationsräntor i, i närtid. i alla fall. Så i en lågräntemiljö då blir varje procentenhet extra tillväxt du kan uppnå i ett bolag den blir teoretiskt närmast oändligt värdefull. Så idag då, så, så handlas börsen på kanske 15 gånger rörelseresultatet och den här typen av innovativa bolag handlas med en premie. Så vi saknar då det här fantastiska utgångsläget, men vi har jag kallar det ett neutralt utgångsläge och alla de här positiva faktorerna då, då, då skulle jag säga att, att jag själv förväntar mig, jag är ju stor investerare i fonden själv, att, att se någonting som är aktiemarknaden plus. Mm.
0: Så jag som har kvantifierat väldigt mycket genom åren då skulle jag säga att svenska börsen ger ungefär 7,5-8% per år över tid en liten småolökseffekt deras ytterligare kanske en och 1,5-2% och sen en liten krydda på toppen på det så, så landar man kring
2: någonstans 12% i årstakt.
0: Du behöver inte svara på det, det var att jag härledde utifrån min enkla bakgrund. Men, de men är det inte så
2: att de, de flesta eh, sparare eller investerare är nog eh, happy enough, glada nog med, med aktiemarknadens eh, genomsnittliga avkastning eh, och då behöver vi inte gå in på... Hur mycket Erik ska överför Jag, jobbar, jag här. bara Nej, för när man räknar på
0: det. Men
1: jag vet att du noterade kommer... dock att jag inte sa någonting om att det fanns en skill i det här. Nej, det, nej, om, om det ja, möjligen gör det också. Så. Ja, då, då förändrar du siffrorna.
2: Men jag vet att du vill, kommer att vilja gå, gå in på huruvida marknaden är, är och framförallt den del av marknaden som Erik investerar i eh, på bubbelnivåer. Absolut. Eh, och Eller jag, jag, vet,
0: jag, jag läser ju väldigt mycket om fintechvärderingen till exempel och de får vi läsa om i Dagens Industri och annat och då, då... Ja, det, och det ger ju om jag bara får alla lite känslan om 99, 2000 ibland mm. ni är bättre på det här än mig
2: ja, men, jag, jag, jag tror säkert att Erik håller med mig om att ja men det går ju att hitta bolag som har bubbelvärderingar det är inga som helst problem men det finns också eh, jättefina möjligheter att hitta bolag i de här snabbväxande sektorerna som är helt rimligt värderade eller kanske i vissa fall lågt värderade. Men vad jag, vad jag skulle vilja komma till är den här bilden som ni har med i några av era presentationer som jag tycker är rätt intressant eh, som visar på tekniska innovationers påverkan på samhället. Mm. Eh, och, och där kan man se då att eh, från slutet av 1800-talet, 1930-talet någonstans så är det en rätt stor påverkan. Sen går det ner på noll. och sen har Lite det, världskrig och grejer. Ja, lite världskrig mm. emellan, precis. Men sen kommer vi upp eh, på en liten nivå. Och sen de här sista sju, åtta åren så befinner vi oss på extremt höga nivåer i förhållande till eh, historien då. Så jag undrar lite grann, hur, hur ser du på den framtida utvecklingen utifrån det här kan vi, kan vi toppa de eh, nivåer vi befinner oss idag eller kan man tänka revert
1: to the mean resonemang? Jag, tror att, att den, jag tycker att den, den här illustrationen med, med innovationer och påverkan historiskt den, den, den är väldigt Illustrativ och bra. Sen tror jag att, att Ark Investment som har gjort bilden, de har adderat lite, lite spunk på slutet bara för att för illustrera att det händer väldigt mycket. Och det är det senare man ska fokusera på: då att, att det faktiskt om man tittar på möjliggörande tekniker så händer det extremt mycket och är extremt brett eh, nu. Och man kan se det här eh, bara accelerera framöver. Men, men ta AI till exempel. Vi är inte särskilt intresserade att investera i AI som teknik utan det är någonting som möjliggör intressanta affärsmodeller mm. som vi kan komma att vara intresserade av att investera i. Eh, och Det är samma med, med blockkedjan. då. Det, det är en annan typ exempel på en fundamental möjliggörande teknik snarare än att det, att det är en intressant investering i sig. Mm. Men eh, och Jag tycker det finns vi har haft väldigt bra trender som har hjälpt till att driva den här avkastningen vi har sett historiskt. Många av de trenderna finns ju kvar. och Det, det ger oss en trygghet i att vi, vi är att vi är någonting på spåren i att vi startar det här bolaget och, och fonden som kommer fortsätta investera i, i de här...
0: Vilka är de här trenderna du tänker på?
1: du ja, har några exempel på... på, på konnektivitet, alltså mobilitet och, och, och fortsatt ta fem, 5G är ju en sån möjliggörande teknik som kommer jag, fler och fler saker kommer att prata med varandra vilket kan ge upphov till affärsmodeller som vi inte ser idag men som kommer imorgon och som kan bli väldigt intressanta eh, genteknik genterapi eh.
2: För när man tänker på 5G då tänker man ju på Huawei eller Ericsson och det det är kanske inte där man hittar godbitarna egentligen.
1: Ja, men tänk dig någon, någon form av sensormjukvara eller övervakningsmjukvara som, som fångar värdet av all den där nya datan som skickas tack vare de här basala underliggande investeringarna.
0: Mm. För, för, på ämnet då, hur ser er investeringsprocess ut ungefär? Skulle kunna kort beskriva den?
1: Ja, det, vi har insett då att, att de här... Generellt bland småbolag och, och, och speciellt i de här sektorerna. Man kan ju inte sitta på kontoret och screena sig fram till goda idéer. Det har vi, det har vi förstått för, för länge sedan. Utan vi, vi, vi tror att vi måste vara ute och träffa så många bolag som möjligt och hålla oss ajour med, med vad som händer. Både det, det lilla lokala men också med ett öga på, på vad som händer bland de här, med de här större trenderna och ett, ha ett samtidigt globalt och lokalt perspektiv. Men träffa bolagen, möta entreprenörerna. Få en känsla för vad de vill göra med bolaget, vart de kan ta det. Vi gör inga prognoser. Det, det minns vi ju båda, Robert, att vi satt och gjorde prognosmodeller och, och kassaflödesanalyser och DCF-värderingar. Vi har skalat bort det där. För det finns en, en beteendemässig fara i att låsa sig fast för att det där bolaget är värt hundra. Alltså, tänk om det når 110 år, då, då kanske du överilat säljer det. Men i själva verket så, så finns det en riktning i, i bolag som gör att det kan vara värt 150 om några år. Mm. Och då, då, vi försöker att inte låsa oss fast vid sådana mentala fällor utan tänka i riktningar snarare än i detaljerade prognoser.
2: Mm. Och, och hur är, alltså, vad, vad är det som får er att börja titta lite närmare på ett bolag? Är det... Är det värderingen i sig eller är det ett te tema eller är det, eh, vad kan det vara som, som får er att trigga igång er? Och vad är det som
1: slutligen fäller
2: avgörande?
1: Det, kan, det är svårt att ge ett generellt svar på det men om, om det är någonting som, som trigger oss är det ju en, en, en outstanding entreprenör. Alltså det är människorna i bolaget. Mm. Det, det kan vi gå igång på sen, sen, om, om bolaget fyller ett behov som ingen annan fyller eh, det är väldigt intressant vi brukar prata om att vi vill ha en holistisk bild av, av bo, inte bara bolaget utan dess kunder, leverantörer eh, och anställda och, och om vi hittar någon en affärsmodell som inte har något bäst datum och det finns en, liksom en duration i hela ekosystemet då Blivit väldigt Kan vi dessutom få det till ett fantastiskt pris då, då är vi ju med med en stor position mm. i fonder. Mm.
0: Ska vi konkretisera diskussionen då? Jag sitter med, 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 er, med er innehavslista här framför mig och börjar man uppifrån så har ni HK Nordic Take-Two Interactive, Kindred Tencent eh, vilket ni inte är kvar va, tror jag eh, Vi har Paradox Biogaria och så vidare och så lyfter vi ut några bolag och pratar lite extra om som, som vi tror då karakteriserar en aning. Och så börjar vi med Take-Two då. Mm. Varför äger ni det?
1: Ja, det är vårt största innehav i dagsläget. Det tillhör ju kategorin då digitala varumärken. Eh, och eh, dataspel är ju en stor del eh, av det segmentet. Som och varför gillar vi dataspelsbolag eller digitala varumärken? Det, det, det finns några strukturella skäl och så finns det specifika skäl till att vi gillar just Take-Two. De generella skälen är att man i, i, om man når till en viss kvalitetsnivå eh, och, och bryter sig loss eh, och skapar bra varumärken, då, kan man, då har de en, en lång duration. Mm. Det senaste spelet som jag la väldigt mycket tid på var Civilization, ett strategispel från Take-Two. Det var 25 år sedan innan jag insåg att de... Var, nu, om man ska kunna ta någon examen så är det bra att liksom <laughs> något annat skärpa till sig lite. Men, 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 och Civilization finns fortfarande kvar och varje ny version har sålt mer än den tidigare. så det, Jag tycker det är en bra illustration på att det faktiskt går att hitta långvariga eh, franchises och varumärken i, i den här sektorn. Eh, dessutom så har ju digital distribution gjort det möjligt att, att sälja det här utan att vara beroende av en fysisk leveranskedja. Så du behöver inte trycka och packa och skeppa eh, cd du, ska, du behöver inte en, en grossist som tar en marginal på det och en detaljist som tar en marginal på det och en förläggare som ska sköta om allt det här och ta hand om returer. Så ett, ett dataspel har alltid kostat ungefär 500 kronor liksom, under ganska lång tid tillbaka. Tidigare i den fysiska världen så fick kanske utvecklaren 50, 50 spänn av dem. Idag så kan man Eh, lansera spelet, skick, lägga upp det på Steam, skicka det så, i form av ettor och nollor till en dator någonstans var som helst i världen. Och du, spelet kostar fem, 500, Steam tar 30%, du har 350. Det är sju gånger mer. Och det, den värdeökningen har, har skett nu över några, ett, 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 ett årtionde ungefär. Så ett antal bolag har um, eh, sån um, Tilltros konsumenter, levereras så bra produkter och återinvesterar i nya versioner så att de har lyckats då att, att, få en fin tillväxt och med st kraftigt stigande marginaler. Så det, men Take-Two i sig, då, om vi lämnar dataspelsvärlden och fokuserar på dem så är de ju ett, ett relativt lite större bolag eh, men fortfarande väldigt entreprenörsdrivet. Och de har faktiskt en portfölj som är bred och, och de, i sin portfölj har de världens största digitala underhållningsprodukt alla kategorier. Större än Avatar, Det är GTA. Då. Och nu när de har sin, efter sin senaste expansion då så har de fler spelare än vad de hade när sp spelet släpptes för sju år sedan
0: vilket ju kan vara ett lite kontroversiellt eh, spel emellanåt, Absolut. eller uppfattas som ett kontroversiellt spel.
1: Absolut det kan det, kan det göra, men, men det det, eh, det är ändå inom ramarna för vad, vad som samhället anser är acceptabelt, så jag, jag ser inga inget, inget hållbarhetsproblem med det. Eh, om vi går ner lite i listan
0: ja. så vi inte fastnar för, på varje bolag för ja, länge här. Ja, ja, ja. <laughs> Eller
1: vill Jag, Jag kan prata hur länge som helst. Det.
0: <laughs> det brukar vara så som förvaltare att de älskar bolagen
1: och kan prata oändligt. Så. Ja, men det, är också, det är därför det kan vara det största bolaget ja. i portföljen. Mm. För du, 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 om vi tar portföljkonstruktion så är ju positionsstorlek väldigt mycket beroende på finansiell risk. Och, och i den, de här allra största där, där har vi en, en positiv syn på både på verksamheten och finansiell risk. Det är ju på något sätt en del av affärsmodellen
2: att älska Absolut, sina bolag förstår. och kunna dem så bra så att man kan göra det.
0: Och det är just den kärleken som gör att Erik är idag <laughs> så är det, det spännande att lyssna på. Om vi, om vi går vid, ne, neråt lite grann då, Kindred till exempel.
1: Mm. Uh, ja, du hittade då den som, uh, av våra innehav som har gått allra sämst på sistone, det var det, det var inte min avsikt på något sätt, jag, jag ber om ursäkt för det, men, men nej, det, det, det här det, är ju en ras och ärlig,
0: hård stämning ja, i rummet. Ja, ja, ja men det måste vi ha.
1: Uh, nej, men det, det är också ett digitalt varumärke då, en operatör. Vi har uh, ett, flera investeringar som är relaterade till den, den sektorn, och det är bland annat Evolution Gaming och Betsson och Kinder i den stor position. Uh, det är, vi har en, väldigt, en kvalitativ operatör som, som jobbar inte bara inom licensens ramar men också har ett tydligt hållbarhetsfokus och de till och med officiella målsättningar som är publicerade i varje, varje kvartalsrapport om att de ska eliminera problemspelaren i sin, sin verksamhet till 2023. Och det, det håller vi och Så kommer vi hålla dem ansvariga för. så att, säga. Så att de, de har haft det lite tufft nu efter den svenska regleringen. Mycket spel verkar ha fallit utanför licenssystemet så att de har kortsiktiga utmaningar. Mm. Men i, de har många marknader som de är verksamma på som växer på bra. Mm. Och de, är, de värderas nu då till en, en på ett sätt som gör att man kanske inte tror på deras framtida utsikter alls. Det, det är ju ett bolag där eh,
2: verkligen den här kvartalsfokuseringen lyser igenom och Kan man lyfta blicken lite grann. Vi har pratat om det här tidigare och se ändå att det här är ett bolag med fantastisk track record eh, och, och som eh, vi liksom Erik inte tror kommer att, att vara eh, bortblåst om, om två, tre år utan vi tror att på, på två, tre års sikt så, eh, så ska det här bolaget kunna leverera igen. Och då ser ju värderingen helt fantastisk ut med, med fina kassaflöden och eh, väsentligt lägre än, än sin historik.
1: Men samtidigt, Robert, måste man, man måste, det är det ett bra ställe att, att faktiskt lyfta upp: va, När säljer vi aktier? Mm. och det gör vi kanske inte om, om ett fantastiskt bolag blir lite för dyrt, då har vi en ganska hård mag och, och ganska to, stor tålamod utan vi typiskt ställer eller tidpunkt när vi ser, när vi ser att en affärsmodell håller på att mm. eh, förändras eller, eller bli, bli sämre mm. så kan man fråga, då måste man ju ställa sig frågan i sådana här lägen, har Kindreds affärsmodell påverkat så mycket av de här förändringarna så att, att vi tror att, att eh, det inte kommer att gå bra för bolaget framöver. Då där kritiska frågor måste man ju ställa sig vid sådana Absolut. här tillfällen. Inte överreagera första men, men faktiskt förnya och, och intensifiera arbetet med de frågeställningarna.
0: Om vi, om vi bara sammanfattar då hur, hur, vad är era svar på de här frågorna? Om du bara
1: tar det lite kort. Uh, Kindred finns kvar i portföljen. Mm. Vi går vidare därifrån. Om vi, om vi hoppar
0: lite neråt då till, till lite annorlunda bolag, Biogaya
1: ja ett av våra mm. favoritbolag verkligen jag, jag vet att eh, vi har beskrivit dem som, som en humla för länge sedan och det gäller väl fortfarande att, att eh, 150 personer eh, lite drygt i bolaget och en, en, en global närvaro eh, och kanske liknar vi oss själva lite grann vid, vid eh, Biogaya eller humlan en litet pytteverksamhet som ändå försöker, lyckas få en, en, en bred eh, distribution mm. Uh, de har vuxit 19% procent tror jag organiskt, det har inte varit uh, de senaste 5-7 åren och uh, inte varit någon spikrak väg men ett härligt entreprenörsdrivet uh, bolag med en, en bra vd som, som uh, nu kommer att införa successivt uh, mer uh, B2C, alltså direkt till konsumentfokus i verksamheten, de har varit väldigt duktiga på uh, business-to-business-kanalen. Men, men jag tror att det kan adderas en väldigt spännande nya verksamheter framöver.
0: <hör> när, när, vi, när jag ringde dig för att, för att boka in den här lilla träffen så var ni på väg till THQs bolagsstämma. Just det. Vad kan vi säga om dem?
1: Eh, för det första, de heter Embracer. Nu. Det var väl <hör> den stora <hör> grejen egentligen? <hör> Nej, men jag tycker den stora grejen var faktiskt eh, vd-anförandet som på, på på alla stämmer men det här eh, tog de och eh, Lars Wingefors drog det på engelska och, eh, eh, och webbsände och det hela. jag är, kan, får inte rekommendera några aktier eller några investeringar, men jag kan rekommendera att man lyssnar på den webbsändningen verkligen, eh, för där adresserar man ju lite grann av, av eh, den de misstankar som har uppstått kring kassaflöde och balansräkning och man, jag tycker man gjorde ett väldigt bra jobb att förklara på hur det faktiskt ser ut och vad man, man vill försöka göra och hur det har gått.
0: Tiden, tiden går ju jättefort, ska vi, ska, vi, ska vi komma överens om två spännande bolag i portföljen som vi lyfter innan vi börjar avrunda eh,
1: vad har du för förslag Erik? Oh, vi har gått igenom några Men, men uh, Mentis är ju Surgical Science Cousine Det är ett exempel på en, en uh, affär, eller en börsintroduktion där vi faktiskt lyckas vara, vara ankerinvesterare ett, 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 ett bra exempel på ett, ett nytillskott i portföljen som vi verkligen gillar De gör också visuali visuali visualiseringsmjukvara uh, till uh, robotkirurgi och liknande Så att uh, fokuserat på endovaskulära operationer där man går in inom ljumsken. Och det är ju inget nytt. Jag vet att man på, redan på 50-60-talet gick in och gjorde ballongsprängningar i hjärtat den vägen. Nu nu kan man operera cancer i hjärnan via den vägen. Och, och det som är spännande med det här bolaget är att, att bara en sån sak som att, att man nu kan faktiskt göra en, en realtids uh, CT-scan av en hjärna och se hur exakt min eller din hjärna ser ut och vilket sätt då man ska gå in här på bästa sätt. Så det, det är inte bara en, en, en träningsmjukvara utan det är faktiskt realtid i operationssalen. Det kan vara en väldigt vettig eh, tjänst.
0: Vad va vill du prata om Robert som avslutande bolag?
2: Eh, jag skulle nog igen lyfta fram Sardic Science som jag tycker är ett eh, fantastiskt fint litet bolag. Vi har ju följt det här nu i snart två års tid och eh, jag tycker nog de har, de har levererat mer och mer för varje kvartal och, och avslutar nu liksom perioden fram till nu med ett jättefint förvärv och, och det här tror jag är en, ett bolag som man ska fortsätta vara kvar i även om värderingen kanske har stuckit iväg lite grann.
0: Erik finns det någon fråga jag borde ha ställt nu som jag har glömt ställa som du skulle vilja ha? Oh Jesus.
1: Det var jag inte beredd på. Men, nej, ja, jag som jag, försöker tänka och prata samtidigt. Ja, ja. Nej, men det, om vi, ett avslutande bolag bara som vi gillar i portföljen som är, finns i portföljen det, det är Zoobi. Om vi håller oss kvar i Life ja. Science. Är ju faktiskt, det är lite aktuellt eftersom den har också varit lite svag. Det mm. har funnits något slags säljtryck på den verkar det som. Men, men där har ju faktiskt andra banker nu lyft upp den som ett... ett att det ser lite bättre ut och det, det som folk har oroat sig mycket av är ju roche Hemlibra som tog starka marknadsandelar i USA men då hävdar bolaget och många bedömer att, att det är en helt annorlunda situation i Europa så att det där hotet ska vara överdrivet men, men det får vi se mm. men, men vi har förtroende för, för det här bolaget och för ledningen och, och tror att de kan fortsätta göra Eh, värdedrivande förvärv.
0: Har han varit investerade länge i bolaget?
1: Uh, ja, Definiera <laughs> länge i och med att fonden är sju månader <laughs> ja, gammal. <men laughs> jag behöver ursäkt för frågan. <laughs> nej, nej men alltså. Det, är det ett är, bolag du har fullt länge? Så kan, man väl uttrycka eh, så, så kan man absolut uttrycka det. Om man bara tittar bakåt och inte, och inte liksom uttalar sig om, om framtiden så, så jag tror jag att det är få som hade förväntat sig för fem år sedan att de skulle ha en omsättning på 5,3 miljarder och en marginal som är 30-35% mm. i år. Ja, jag har en
2: portföljteknisk fråga som jag bara måste få med känner eh, jag. Det är inte helt ovanligt att när man driver life science eller techfonder så eh, för att slippa ha en alltför stor kassa så, så lägger man 10 eller 15 eller 20 procent i stora eh, bolag som, som touchar området. Vi skulle kunna säga Novo Nordisk, till exempel eller AstraZeneca. Eh, för att i, i krångliga marknadssituationer då, för att möta utflöden ska ha någonting att komma upp med likviditet jag säger att ni har inte alls använt den strategin ser ut som vilket ju, ju,
1: eh, ni ska ha all heder av hur tänker ni här? Eh, det, det är någonting vi skriver i huvudsakligen småbolag och i våra fondbestämmelser vi kommer från tid till annan att, att kunna ha eller, stora bolag i portföljen. Det, så är det. Och, men det är bara i situationer där vi ser att det, det inte bara är superlikvitt Utan det är faktiskt har är fantastiskt attraktivt på andra sätt också.
2: Mm. Bra.
1: Får jag bara
0: avslutningsvis då säga återigen. Eftersom vi har pratat circle science flera gånger. här, Att vi håller en dag 26 i nionde. Det vill säga nästa torsdag. Som börjar klockan 12 då vi gästas av X-ray Pharma, Enzymatica, Biotage, RedSense Medical, Surgical Science och därefter så har vi lite trevligt mingel i våra lokaler. Vill ni, vill ni gästa den så ska ni hö höra av er på 463-800. 08. 08, 463-800. Jag upprepar det här numret så många gånger så jag höll på att glömma av det. Stort tack för din tid, Erik. Tack själva, Jättekul. kul. Lycka till framåt. Tack.